1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 29 juin les opposants à la dissolution du collectif des soulèvements de la terre ont manifesté hier à Lyon l'union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon un établissement qui regroupe le groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud et un EHPAD Vénitieux et Faisin, et eh bien cette union a demandé son placement en redressement judiciaire 1,7 milliard c'est le montant qui sera investi dans le métro Lyonnais d'ici 2035, c'est ce qu'a affirmé hier Bruno Bernard, le président du Citral. Quatrième volet de notre podcast consacré à la protection de nos cours d'eau, une série réalisée à l'occasion du festival entre Rhône et Saône. Et puis à l'occasion de ce festival, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et le collectif de danseurs des Pokémon Crew s'associent pour proposer un concert performance. Ça se passera sur les berges de la Guillotière, vendredi et samedi soir. En avant-première, Nina Sag a découvert ce spectacle.
0: Lyon demain, le quart lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Opposé à la dissolution du collectif des soulèvements de la terre, prononcé en Conseil des ministres le 21 juin dernier, des centaines de personnes se sont réunies hier soir à Lyon, 500 à 600 personnes selon la police, à proximité de la préfecture. Une centaine de manifestants sont ensuite partis en cortège sauvage. Vers 22h30, le commissariat du 3e arrondissement a été la cible de jets de projectiles. Un homme a été interpellé au cours du cortège sauvage. Il est suspecté d'avoir jeté des projectiles contre le commissariat. Un second manifestant a été arrêté. A été suspecté de dégradation. Après la mort de Naël, cette adolescente de 17 ans tuée à Nanterre mardi par le tir d'un policier, des incidents ont éclaté tout autour de la métropole, à la Duchère, à Vénitieux également. Du mobilier urbain a été incendié à la Duchère, des mortiers d'artifice ont été tirés et des feux de poubelle à Vénitieux. Notez que des véhicules de police ont également été la cible de mortiers d'artifice à Villeurbanne. Une mobilisation contre le racisme et les crimes et les violences policières est annoncée vendredi soir, donc demain. Dans différentes communes et notamment devant les mairies, notamment devant la mairie de Lyon, demain à 20h, place des Terreaux. La garde à vue du policier a été prolongée à Nanterre. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. L'union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon, qui réunit le groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud et un EHPAD, a demandé son placement en redressement judiciaire. Plus de 500 salariés sont concernés. Le groupe privé, à but non lucratif, subit notamment le poids des déficits accumulés. Et et l'explosion actuelle des coûts, des salaires, de l'énergie ou encore des médicaments et de l'alimentation. Les maires de Vénitieux et de Faisin, Michel Picard et Muriel Laurent, ne cachent pas leur colère. Les élus affirment ne pas avoir été mis au courant.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: 1,7 milliard sera investi d'ici 2035 dans le métro lyonnais. Un plan de fiabilisation et de modernisation du réseau métro a été présenté hier par Bruno Bernard, le président de Citral Mobilité. La ligne A sera entièrement automatisée d'ici 2035. Elle verra l'installation de portes palières qui permettront d'éviter les intrusions sur voie. Parmi les autres projets, le métro Tram pour l'ouest lyonnais, pour l'est le prolongement du T6, les lignes T9 et T10 prévues en 2026, l'amélioration de la desserte du plateau nord, des montants d'investissement exceptionnels sont en jeu. Bruno Bernard entend bien solliciter l'État. Quatrième volet de notre podcast consacré à la protection de nos cours d'eau, une série réalisée à l'occasion du festival Entre-Rhône et Saône.
2: La ville de Lyon présente Entre-Rhône et Saône, le podcast du festival
1: Le Rhône et la Saône attirent notre attention lorsqu'ils sont en crue, lorsque les eaux envahissent les berges et engloutissent les piles des ponts. Moins visible, la diminution du débit dû au réchauffement climatique, le fameux débit détiage. Et pourtant, les effets du changement se font déjà sentir et ils vont s'accentuer avec la disparition annoncée et progressive des glaciers. Les deux derniers épisodes de ce podcast seront consacrés à l'influence du climat sur la quantité et la qualité des eaux. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la quantité. Pour cela, je vous emmène sur les berges du Rhône et en bordure de l'Iseron. Planté sur les berges du Rhône, en face du confluent, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, cette agence de l'État, vient de réaliser une étude très intéressante
3: sur les effets du réchauffement climatique. Bonjour, je suis Laurent Roy, directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Déjà, il fait plus chaud l'été ça veut dire que ça s'évapore plus, les plantes évapotranspirent plus, donc à ressources en eau équivalente, il en part une plus grande quantité dans l'atmosphère, donc cette eau est moins disponible. En plus, on n'est pas à ressources en eau équivalente. La pluviométrie a tendance à se concentrer sur des épisodes pluvieux violents, qui d'ailleurs peuvent faire des dégâts, hein, donc des épisodes pluvieux violents où l'eau tombe en grande quantité, ruisselle, s'évacue, et donc est peu disponible aussi, et à l'inverse des périodes de sécheresse plus longues, plus fréquentes, plus intenses, où là, on a tendance à manquer d'eau. On peut y ajouter la diminution tendancielle de l'enneigement hivernal, alors que la neige c'est bien pratique pour Lyon. La neige c'est quelque chose qui font au printemps, au début d'été, donc qui vient soutenir les étiages, les débits dans les cours d'eau d'été, donc qui vient alimenter en eau au moment où la végétation en a le plus besoin, où on en a le plus besoin. Donc tous ces effets combinés font qu'on va vers une tension accrue sur la ressource en eau, si on parle plus spécifiquement de Lyon et du Rhône, Lyon a de la chance. Lyon au bord du Rhône, au bord de la Saône, le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, c'est-à-dire celui dont les débits sont les plus importants, et en particulier dont les débits estivaux les débits et détiages sont les moins creusés. Si vous comparez à, avec la Loire à Orléans ou avec, ou avec la Garonne à Toulouse, même la Seine à Paris, ça n'a rien à voir. Il, y a, il coule entre deux fois, cinq fois, dix fois plus d'eau dans le Rhône l'été à Lyon que dans les fleuves que je viens de mentionner. Donc ça, c'est la situation de départ. Néanmoins, ces débits d'étiage ont déjà baissé. Ils ont déjà baissé d'une petite quinzaine de pourcents euh, depuis la période pré-changement climatique, donc depuis les années 80, qu'on peut s'attendre à une vingtaine de pourcents de baisse supplémentaire en moyenne pour les débits estivaux du Rhône à échéance 2050. Donc ça veut dire qu'en tout, le Rhône, en moyenne, aura perdu 30% de débit entre 1980 et 2050. Donc la nécessité, c'est qu'il faut s'adapter. Parce que le Rhône, il est utilisé pour un très grand nombre d'usages, il sert pour l'eau potable. Pour Lyon, pas directement. On ne pompe pas l'eau du Rhône pour s'alimenter en eau potable, mais on pompe dans des nappes souterraines qui elles-mêmes sont réalimentées par le Rhône. Mais c'est vrai aussi pour toute une série d'autres usages, la production d'électricité, soit d'hydroélectricité, soit par des centrales nucléaires. C'est également la navigation sur le Rhône. C'est également les usages économiques, soit pour des industries qui vont pomper de l'eau dans le Rhône, soit pour l'agriculture, pour l'irrigation. Et puis c'est vrai, Évidemment, pour les milieux naturels. Les milieux naturels sont les premières victimes de cet impact du changement climatique sur la ressource en eau. Le Rhône il a gagné d'ores et déjà, selon les endroits, entre 2 et 4 degrés en température estivale de l'eau. On s'attend à ce qu'il y ait encore 1 à 2 degrés supplémentaires d'augmentation dans les années qui vont venir. Les conséquences biologiques de cette augmentation de température du Rhône ne sont pas connues, mais il est évident que le Rhône avec 4, 5, 6 degrés de plus fonctionnera pas pareil que, que, que le Rhône d'avant. Donc ce sont tous ces enjeux qu'il faut réussir à anticiper anticiper en se mettant tous autour de la même table. Le constat est édifiant mais quelles actions mettre en place pour limiter les effets du dérèglement Laurent Roy nous a sorti tout un catalogue de mesures. Les économies d'eau, hein, la sobriété, tous azimuts, tout le monde est concerné par la nécessité de moins dépendre de la ressource en eau. Ça concerne les collectivités avec la question des rendements d'eau potable par exemple, les fuites dans les réseaux, là il y a encore des gains qui peuvent être faits, ça concerne les particuliers qui, par leur comportement, peuvent consommer plus ou moins d'eau. On connaît le sujet, les, les douches plutôt que les bas. Lutter contre les fuites chez soi aussi. Euh, récupérer, quand on a un jardin, l'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin, les eaux de toiture, etc. Euh, mais, mais dans tous les usages au quotidien, on peut faire des efforts de consommation moindres. Ça concerne les usages économiques. Par exemple, recycler les eaux de process industriels pour les réintroduire dans le process plutôt que de pomper de l'eau et de l'eau nappe et de l'eau potable euh, à chaque fois. Euh, ou pour l'agriculture choisir des techniques d'irrigation plus économes en eau choisir quand on peut le faire des des, des pratiques agricoles qui gardent l'eau dans le sol, des cultures qui soient moins dépendantes de l'eau. Et puis dans le panier de solutions, il y a aussi les solutions fondées sur la nature, par exemple en désimperméabilisant ou en luttant contre l'imperméabilisation. Nous avons de fantastiques outils de stockage que nous donne la nature, ce sont les nappes souterraines. Euh, mais pour ça, encore faut-il que l'eau puisse arriver dans les nappes. Si les surfaces sont imperméabilisées, l'eau n'arrivera jamais dans les nappes. Donc pour ça, favorisons l'infiltration, concevons la ville sur un concept de ville éponge, plutôt que de faire ce qu'on a toujours fait, dans les dernières décennies d'évacuer le plus vite possible l'eau de pluie qui ruisselle pour s'en débarrasser. Retrouvez
1: l'intégralité de ce podcast sur le site du festival Entre Rhône et Saône ou sur votre plateforme préférée de podcast. A l'occasion de ce festival entre Renaissance, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et le collectif de danseurs des Pokémon Crew s'associent pour proposer un concert performance mêlant les chorégraphies urbaines et l'œuvre de George Friedrich Handel, Water Music. Ce ballet atypique ne nous aurait pas laissé indifférent. Au total, dix danseurs accompagnés d'une danseuse classique performeront vendredi et samedi de 20h30 à 21h sur les berges de la Guillotière. Explication avec Nina Sag.
0: Musique baroque et danse urbaine, deux esthétiques de prime abord très éloignées mais qui se marient à merveille malgré les siècles qui les séparent. Souhaitant sortir des codes classiques de l'Opéra, l'Opéra National de Lyon s'associe avec les danseurs du Pokémon Crew pour offrir un ballet aérien sensationnel et décalé. Richard Brunel, directeur général et artistique de l'Opéra National de Lyon.
2: Le projet au départ, c'est l'Opéra de Lyon va célébrer le 40e anniversaire de l'orchestre puisqu'il a été fondé en 1983. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés d'ailleurs, si je puis Dire, euh, non, pour le sérieusement, c'est vraiment une façon de pendant toute cette, tout cet été que, que l'orchestre déploie son, son savoir-faire au-delà de l'opéra de Lyon. On a commencé avec les nuits de Fourvière, il y a ce festival entre René et Saône, puis il y aura le festival d'Aix, le festival de la chaise-dieu, celui de jazz à Vienne, etc. etc. Donc on va et sous chante Mozart dans la Drôme, on va avoir un certain nombre de concerts comme ça pour célébrer l'anniversaire de l'orchestre. On va continuer à le célébrer dans la saison prochaine, mais on s'est dit que c'était important et intéressant de l'emmener, de, de le faire sortir des murs et de faire un concert en plein air. » et donc quand euh, j'ai parlé avec euh, la première adjointe de, de la ville de Lyon Audrey Enoch et puis avec le maire de Lyon euh, on a tout de suite imaginé un, un concert une festif populaire euh, qui soit euh, près sur le pont de la Guillotière et c'est vrai qu'en choisissant les Water Music qui sont plutôt une musique de célébration, de fête euh, mais de fête pour le roi on s'est dit tiens et si euh, aujourd'hui dans notre république le, le peuple c'est le roi donc on va fêter on va fêter euh, euh, voilà, le peuple à à ce moment-là, et puis euh, ça nous a semblé important et intéressant d'ajouter enfin d'ajouter, de, de dialoguer plus exactement euh, avec euh, les Pokémon Crew qui ont une histoire avec l'Opéra de Lyon, puisqu'ils ont été, euh, vous le savez ils ont commencé à danser sur le, sur le péristyle de l'Opéra, et puis un jour le, mon prédécesseur a ouvert le, la salle etc, et donc il y a toute une histoire, et même une création qu'on fait avec eux la saison prochaine euh, tout ça pour dire, qu'il s'appelle Contra l'année la prochaine, j'en profite pour le dire euh, et tout ça pour dire qu'au fond c'était c'est une, une manière de de faire cohabiter les styles la musique baroque et le breakdance et d'inventer finalement des, des formes et aussi peut-être, j'espère que le public qui sera présent sur place aussi aura de l'appétit pour danser sur, sur ces musiques, c'est vraiment pour moi et pour l'Opéra de Lyon sa volonté manifeste d'être une maison ouverte sur la ville ouverte sur la métropole, ouverte sur la région c'est vraiment un opéra international puisque par exemple le jeune chef Jorge Díaz Caralmarca qui dirige l'orchestre est colombien c'est vraiment un opéra international qui est, sur, d'une certaine manière, ouvert à tous les habitants et les habitantes de son, de son territoire. Et donc, c'est avec un projet comme ça qu'on essaye de, de, voilà, de, de, sortir, de, de, de sortir un peu des codes habituels de, de l'opéra. Même si, pour beaucoup de ce qu'on peut présenter à l'opéra, les codes sont pas mal déstructurés, réinventés. Et je vous invite à les, à les découvrir, d'ailleurs.
0: Comment vous avez réussi à faire euh, cohabiter euh, le breakdance et euh, la musique baroque
2: Moi je dirais que c'est assez naturel en fait. De, je pense que la musique baroque, il euh, y a un certain nombre de, de motifs qui sont parfois utilisés aujourd'hui dans la musique, euh, dans les, les musiques d'aujourd'hui euh, et qu'il euh, y a des rythmes qui appellent vraiment la danse et, et je pense que les water music, qui sont vraiment des musiques extrêmement festives hein, qui étaient dansées à l'époque euh, pour le, le coup du roi. Euh, voilà, on peut, on peut tout à fait imaginer qu'aujourd'hui il euh, euh, y ait une collaboration, une, un pont finalement entre ces, ces arts qui ont l'air éloignés mais qui ne le sont pas tant que ça. Euh, voilà, et puis je pense aussi que c'est un gage aussi de, de modernité que de, bah, de, de faire se rencontrer des artistes qui normalement sont chacun dans leur discipline
0: Habitué à danser sur des fonds musicaux du type rap, house, hip-hop ou R&B avec des rythmes rapides et syncopés et non sur des mélodies ornementées avec des tempos plus lents et des rythmes réguliers on peut penser que du côté des danseurs cette collaboration a constitué un défi Kevin Berisch nous donne son point de vue sur ce mélange de genres
4: Défi euh, non dans le sens où euh, c'est quelque chose qu'on a déjà fait euh, de nombreuses fois notamment euh, déjà avec l'Opéra de Lyon ici euh, le challenge était vraiment au niveau musical, toutes les sonorités qui sont jouées sont assez différentes de ce sur quoi on a joué jusqu'à maintenant. Donc on a plus pris ça comme un nouveau, une nouvelle façon de voir notre manière de chorégraphier, un nouveau monde à explorer plutôt qu'un défi. On n'était pas dans la confrontation du truc, mais plus voilà, on a essayé d'épouser le truc avec notre univers. Quoi.
0: Et pourquoi avoir fait le choix d'avoir deux styles de danse différentes
4: Ça, c'est en fait par rapport à l'histoire que, que l'on raconte dans, dans ce show, c'est euh, un petit peu l'histoire des danseurs de notre catégorie. Nous, on vient principalement des battles. On est surtout des danseurs de rue. On a souhaité raconter un peu notre histoire par rapport à la danse qu'on va appeler euh, pour résumer institutionnelle. C'est-à-dire que toute cette danse euh, qui est apprise dans les écoles, euh, dans laquelle il y a beaucoup de disciplines, et là où justement les, les gens connaissent le sens de ce qu'ils font, alors que nous, on le découvre en même temps que notre corps et donc du coup euh, ben, ça, ça raconte cette histoire euh, là où au début on, on avait un regard assez euh, fuyant par rapport à ça et on, on rejetait ça et euh, où, petit à petit en fait, et ben, on, on, on va commencer à, à comprendre ce que cet autre langage peut nous apporter et euh, petit à petit l'épouser quoi
0: nous vous invitons donc à assister à cette représentation, d'autant plus que vous êtes invités à rejoindre les danseurs à la fin du spectacle pour danser tous ensemble. Puis une petite surprise électro vous y attendra.
1: Merci Nina. Et puis un mot de sport, John Texter doit apporter des garanties et documents supplémentaires à la DNCG pour voir son projet validé. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion sur soi a statué sur le projet de l'Olympique Lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.